0: Hallo und herzlich willkommen im Balance is the Key Podcast, dein Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute sprechen wir darüber, was deine Emotionen damit zu tun haben, in Balance zu sein. Wir klären die Frage, muss ich eigentlich all meine Emotionen immer regulieren und was kann ich mit denen eigentlich anstellen? Warum sind die so wichtig für mich, um mich in Balance zu fühlen? Zum Ende hin beantworte ich auch noch zwei Fragen aus der Instagram-Community, die gehen ums Thema Eifersucht und darum, emotionale Trigger aufzulösen. Das alles wirst du heute in dieser Folge kennenlernen und ich freue mich sehr, dass wir jetzt direkt losstarten. Wie angekündigt, möchte ich heute gerne ein bisschen darüber sprechen, was deine Emotionen damit zu tun haben, in Balance zu sein, sich in deinem Alltag in Balance zu fühlen und da würde ich dir gerne zu Beginn erstmal die Frage stellen, wann du dich in deinem Alltag nicht im Balance fühlst. Und das sind ganz oft Situationen, die uns stressen, die etwas in uns auslösen. Das kann Stress sein, das kann eine Angst sein, das kann Wut oder Ärger sein und all das sind Emotionen. Unsere Emotionen begleiten uns den ganzen Tag über, ob wir die jetzt so bewusst wahrnehmen wollen oder nicht, aber sie sind den ganzen Tag über da. Und wenn es darum geht, uns gerade in Situationen, in denen wir eben nicht in Balance sind, wieder in die Balance zu bringen, dann hat das immer auch etwas damit zu tun, dass wir unsere Emotionen wahrnehmen und vor allem regulieren können. Und bei dem ganzen Thema finde ich immer auch ganz wichtig anzusprechen, müssen wir denn all unsere Emotionen regulieren oder gibt es auch welche, die ich nicht regulieren muss? Wie gehe ich damit um? Weil vielleicht geht es dir auch so, dass du überall und an verschiedenen Ecken immer wieder hörst, dass man mit seinen Routinen, nicht mit seinen Routinen, mit seinen Emotionen gut umgehen sollte und gesund umgehen sollte. Aber Vielleicht weißt du gar nicht so richtig, was damit gemeint ist. Und mich selbst hat das auch zu Beginn immer verwirrt. Ich dachte irgendwann, ja gut, muss ich jetzt jedes Mal wenn ich irgendwas fühle, irgendwas machen und das regulieren. Und ähm, da kann ich dir ganz klar sagen, nein, musst du nicht. Denn jeder von uns erlebt den Tag über total viele Emotionen und wir haben ein sogenanntes Fenster der Toleranz. Dieses Fenster der Toleranz kannst du dir vorstellen wie ein Fenster eben, in dem unser Gehirn völlig, problemlos jede Art von Emotion selbst regulieren kann und damit umgehen kann. Und das ist auch wichtig für uns, denn in unserem Alltag haben wir natürlich immer verschiedene Erregungslevel, nennt man das. Das bedeutet, wir haben Situationen im Alltag, die fordern uns sehr heraus. Das können Stresssituationen sein, das können kurz die Aufregung vor einer Präsentation sein, das können eine ähm, Aufgabe sein, die wir konzentriert auf der Arbeit regeln müssen, was auch immer. Und es gibt Situationen in unserem Alltag, indem wir eher entspannter sind und ein geringeres Erregungslevel haben. Gerade am Abend, wenn wir runterfahren, wenn wir vielleicht entspannt eine Serie schauen, wenn wir irgendwie ähm, uns gleich hinlegen, eine Meditation machen oder so, dann ist unser Erregungslevel eher niedriger. Und das ist richtig und wichtig für uns, aber es gibt eben auch Situationen, in denen unser Erregungslevel enorm hoch ist. Und das sind eben meistens stressende Situationen oder Situationen, in denen wir starke emotionale Zustände erleben. Und die haben wir auch in unserem Alltag. Und dann ist es wichtig zu wissen, was kann ich tun, um jetzt gesund mit meiner Emotion umzugehen, um mich nicht von meiner Emotion leiten zu lassen und vielleicht Entscheidungen zu treffen, die dann irgendwie zu, einer, zu einem Verhalten führen, dass ich nachher bereue. Ja, vielleicht kennst du das in einem Streit, wenn du auf einmal irgendetwas sagst, weil du gerade so in der Emotion, so in deinem Modus warst und danach bereust du es ganz, ganz doll. Und genau darum geht es. Es geht nicht darum, alles irgendwie wegregulieren zu wollen in deinem Alltag, sondern es geht darum, in den Situationen, in denen dich deine Emotion übermannt, indem du in, der, in der Situation, in der du nicht mehr klar denken kannst, in der du keine klare Sicht mehr hast, da eingreifen zu können. Und was da in unserem Gehirn passiert, das erkläre ich auch am Ende nochmal genauer, wenn ich dir Tipps an die Hand gebe, wie du deine Emotionen selbst regulieren kannst, dann gehe ich nochmal genauer darauf ein, was bei uns im Gehirn eigentlich passiert, wenn unsere Emotion überhand gewinnt. Aber mir war es wichtig am Anfang eben zu betonen, nein, du musst nicht alles wegregulieren, was da ist. Emotionen dürfen da sein und sie dürfen den Alltag über verteilt in einer gewissen Balance auch da sein, aber du darfst einfach für dich wissen und kennenlernen, wann dieses Fenster der Toleranz überschritten wird, wann dein Erregungslevel überschritten wird und wann es an der Zeit ist, eine Emotion gesund zu regulieren und sie nicht dich übermannen zu lassen. Und ich würde jetzt gerne nochmal auf die Fragen eingehen, die ich aus der Community gestellt bekommen habe. Ich gebe auf Instagram ab und zu mal so einen Fragesticker in meine Story rein. Also folg mir gerne dort, denn da hast du die Möglichkeit, mir jederzeit all deine Fragen zu ganz verschiedenen Themen, meistens in Bezug auf Emotionen und gesunde Routinen zu stellen. Und ich antworte dir dann darauf und manchmal picke ich mir auch die eine oder andere Frage raus und beantworte sie dann noch ein bisschen ausführlicher hier im Podcast, wenn ich das Gefühl habe. Ihr könnt auch irgendwie ein bisschen davon profitieren. Und es wurde mir die Frage gestellt, wie man am besten mit Eifersucht umgehen kann. Und bei Eifersucht kommt bei mir immer als erster Impuls auch das Thema Selbstwert hoch. Denn Eifersucht ist eine Emotion oder ein emotionaler Zustand, der ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie sehr du dir selbst vertraust, wie sehr du deinen eigenen Wert schätzt, dich selber schätzt und wie viel Aufmerksamkeit und Wertschätzung du dir eben selbst entgegenbringst. Deswegen ist es beim Thema Eifersucht ultra wichtig, auch drauf zu gucken, wie sehr vertraue ich mir selbst und was konkret fordert mich hier gerade heraus in dieser Situation? Warum bin ich eifersüchtig? Ist es der Gedanke daran, die andere Person zu verlieren? Ist es eher der Trigger, dass ich sage, es ärgert mich, dass ich nicht so gesehen und wertgeschätzt fühle, dass ich gerade dieses Gefühl haben muss, weil die Person so handelt? Was ist es genau? Das ist ganz wichtig beim Thema Eifersucht, dir das immer anzugucken und generell bei allen emotionalen Themen, was es genau ist, was dich herausfordert. Wie gesagt, das kann ein Gedanke sein, das kann ein Verhalten sein, das kann ein Satz sein. Und ganz wichtig ist auch immer, du kannst niemals die äußere Situation verändern, sondern immer nur deine innere Reaktion darauf. Und darum geht es auch in dem Moment. Eifersucht ist oft, dann am Aufkommen, wenn wir auch das Gefühl haben, wir verlieren so ein bisschen die Kontrolle. Deswegen würde ich dir hier auch gerne als Tipp mitgeben, dich zu fragen, was würde dir in dieser Situation konkret mehr Sicherheit geben? Was könntest du machen oder was könntest du deinen Partner bitten, was dir mehr Sicherheit geben würde, um in der Situation nicht so eifersüchtig zu sein? Das ersetzt natürlich nicht die innere Arbeit daran, unter da tiefer dahinter zu gucken, denn hinter der Eifersucht steckt immer irgendwas Tieferes. Und das ist übrigens auch ein absolut typisches Thema für ein Emotionscoaching, denn da ist es genau, wie der Grundsatz vom Emotionscoaching sagt, du weißt zwar auf der bewussten Ebene, also auf der klaren Sicht, siehst du eigentlich, dass dein Verhalten wahrscheinlich eher überzogen ist und vielleicht auch nicht ganz berechtigt, aber... Emotional bist du einfach blockiert und kannst nicht anders handeln. Und darum geht es halt im Emotionscoaching, das in der Tiefe aufzuarbeiten. Aber jetzt konkret für deinen Fall solltest du wirklich einmal gucken, was ist es wirklich, was da für mich dahinter steckt, was mich so doll triggert und was könnte mir helfen, mehr Sicherheit in dem Moment zu fassen. Genau. Und die zweite wunderschöne Frage war, was kann ich tun, um emotionale Trigger aufzulösen? Und da möchte ich gerne zu Beginn erstmal sagen, dass grundsätzlich jede einzelne Emotion, ob die jetzt angenehm oder unangenehm ist, einen einzigen Trigger hat, ein Bedürfnis und eine Funktion für uns, die sie erfüllen soll oder kann. Das heißt, es geht auch hier nicht darum, den Trigger im Außen aufzulösen, sondern deine Reaktion im Inneren darauf. Und bei emotionalen Trigger bewegen wir uns tatsächlich meistens in dem Bereich, gehe ich jetzt mal davon aus, dass du Situationen meinst, in denen dich deine Emotionen übermannen, wo du eben nicht wirklich weißt, wie du damit jetzt gerade umgehen kannst, umgehen sollst. Und das ist genau der Punkt, den ich zu Beginn angesprochen habe, nämlich dann, wenn wir unser Fenster der Toleranz quasi verlassen, wenn unser Erregungslevel zu hoch ist. Und ich würde dir hier gerne einmal kurz erklären, was da in unserem Gehirn auch passiert. Denn das verdeutlicht, finde ich, super gut, warum wir uns so fühlen, wie wir uns in dem Moment fühlen und warum wir einfach keine klaren Entscheidungen treffen können. Und du kannst dir das Ganze anhand von deiner Hand einmal vorstellen. ja? Wenn du deine Hand vor dir siehst, wenn du die aufmachst und sie vor dir siehst, dann ist quasi dein Arm, der zu deinem Handgelenk geht, dein Hirnstamm. In unserem Hirnstamm sitzen alle überlebenswichtigen Funktionen, also unsere Atmung, unser Herzschlag, das alles wird hier von gesteuert und vor allem auch völlig unbewusst. Ja, Wir müssen nicht darüber nachdenken, wie oft wir atmen oder wie oft jetzt unser Herz schlägt. Das passiert glücklicherweise alles unbewusst für uns. Was Du dann als nächstes siehst an Deiner Hand, ist Dein Daumen. Der steht in dem Fall für unser limbisches System, wo auch unsere Amygdala sitzt. Und das ist unser emotionales Gedächtnis. Hier kommen unsere Emotionen her aus diesem Teil. Und auch der ist völlig zum größten Teil unbewusst. Und was Du dann oben hast, also Deine restlichen Finger... Der steht jetzt mal für unseren präfrontalen Kortex, in dem wir unsere klare Sicht haben. In unserem präfrontalen Kortex treffen wir Entscheidungen, hier nehmen wir Dinge bewusst wahr, hier tun wir konzentrierte Aufgaben lösen, ja, alles das, was wir bewusst machen, was wir klar sehen können, hier treffen wir Entscheidungen. Du kannst dir das Ganze jetzt so vorstellen, dass wenn alles in unserem Gehirn gut funktioniert, wenn wir in unserem Fenster der Toleranz sind, dann ist unsere Hand, wie wenn du sie zu einer Faust zusammen machst, dann arbeitet sie als Team zusammen, kann alles lösen, der präfrontale Kortex ist in der Lage, jede Emotion völlig gesund und einwandfrei zu regulieren. Und wir haben die Möglichkeit, jederzeit eine klare Entscheidung zu treffen. Was passiert aber in so, einem in so einem Moment, wo du emotional enorm getriggert wirst? Dann schießt deine Amygdala, also dein Daumen in dem Fall, nach draußen. Die tanzt quasi Samba auf der Bühne, weil es so eine starke emotionale Reaktion ist, dass es völlig unbewusst passiert, ja, Sie tanzt Samba auf der Bühne, so kannst du es dir vorstellen. Und der präfrontale Kortex hat keine Möglichkeit mehr, die tanzende Amygdala zu greifen und die Emotion gesund zu regulieren. Und genau hier müssen wir eingreifen. Ja, Also in so einer Situation, wo dich deine Emotion übermannt, ist dein limbisches System, deine Amygdala gerade am Werk und du bist einfach nicht in der Lage, eine klare Entscheidung zu treffen oder auch etwas klar zu sehen. Und genau deswegen ist es so wichtig, in dem Moment Dinge zu tun, deinen präfrontalen Kortex zu aktivieren. Weil was passiert dann? Diese beiden, die Amygdala, also dein limbisches System und dein präfrontaler Kortex, die teilen sich einen Akku. Das bedeutet, wenn die Amygdala gerade Samba tanzt, dann tut die mehr von dem Akku einnehmen und der präfrontale Kortex hat keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Wenn wir aber anfangen die Aktivität vom präfrontalen Kortex weiter hochzufahren, dann nimmt er auch wieder mehr vom Akku ein. Und wenn er mehr als die Amygdala von dem Akku einnimmt, hat er die Möglichkeit, diese zu beruhigen. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen mit Selbstregulationstechniken, die deinen präfrontalen Kortex ansprechen, damit der eben in der Lage ist, die Emotion, die gerade da ist, gesund zu regulieren und wieder in die klare Sicht zu kommen, um dann eine klare Entscheidung treffen zu können, nicht basierend auf der Emotion, in der du gerade bist. Und was du dafür tun kannst, sind Relativ einfache Tools, die aber super, super wirksam sind. Und das erste Tool ist deine Atmung. Deine Atmung ist eine unfassbar wichtige Funktion, die wir viel, viel mehr für uns nutzen sollten. Denn über unserem Atem haben wir die Möglichkeit, ganz bewusst unser parasympathisches Nervensystem auch anzusteuern, das für Entspannung und Regulation zuständig ist. Und konkret in diesem Beispiel, wo es jetzt um die Regulation deiner Emotionen geht, kannst du die 5 Sekunden Atmung oder auch Resonanzatmung, nennen wir das ganze Emotionscoaching, kannst du anwenden. Die ist relativ einfach. Wichtig dabei ist, dass du 5 Sekunden durch die Nase in deinen Bauch einatmest und 5 Sekunden durch die Nase auch wieder ausatmest. Und das machst du 2 bis 3 Minuten am Stück. Und dann merkst du schon, Step by Step, wie du immer weiter innerlich entspannst. Und das ist auch nicht nur eine Atemübung, die du jetzt nur machen kannst, wenn du gerade völlig von deiner Emotion übermannt bist. Ich mache das auch super gerne vor Gesprächen, die irgendwie für mich gerade sehr aufregend sind oder in Situationen, wo ich das Gefühl habe, okay, innerlich steigt jetzt gerade die Aufregung hoch, dann gehe ich in diese Atmung rein, weil mich das viel schneller runterbringt und ich dann wieder mehr bei mir bin. Also erstes Tool ist immer deine Atmung. Als zweites Tool gibt es dann noch die Möglichkeit zu tappen. Da gibt es die sogenannte Embrace-Technik. Dabei verschränkst du deine Arme über Kreuz und tappst abwechselnd mit jeder Hand rechts und links auf deine Oberarme. Und damit tust du durch das Tappen auch eine Regulation im Gehirn auslösen. Als drittes Tool gibt es dann noch die Möglichkeit, vor allem in Situationen, wo du gerade wirklich absolut nicht mehr klar denken kannst, gibt es dann noch die Möglichkeit, dass du rückwärts zählst, am besten von 100 in 3er Schritten, denn da tust du auch ganz doll konzentriert arbeiten und hast eine hohe kognitive Anstrengung, was eben auch dabei hilft, den präfrontalen Kortex zu aktivieren. Das hilft, finde ich zum Beispiel, auch super, wenn man gerade im Overthinking feststeckt. Ja, Also da von 100 in 3er Schritten rückwärts zu zählen, ist ein super Tool, um sich auch wieder ins Hier und Jetzt reinzuholen. Genau. Dann waren das jetzt tatsächlich drei Selbstregulationstechniken in Bezug auf deine Emotionen, wenn sie dich übermannen. Es gibt noch einige andere, aber das sind so meine drei liebsten Tools, die man, finde ich, am schnellsten machen kann und vor allem auch, ohne dass sie viel Aufsehen erregen, ja, also auf deine Atmung zu achten, das ist etwas, was du immer gut zwischendurch machen kannst und auch das Thema mit dem Rückwärtszählen, das sieht dir jetzt keiner unbedingt an, wenn du gerade innerlich in deinem Kopf rückwärts zählst. Was ich dir auch gerne noch mitnehmen würde, ist, dass wenn du anfängst, deine Emotionen zu regulieren, du automatisch auch dein Fenster der Toleranz trainierst. Denn wenn wir uns ein ganzes Leben lang gar nicht so richtig um unsere Emotionen geschert haben, uns gar nicht richtig damit auseinandergesetzt haben, dann ist es völlig normal, dass wir auch gar nicht wissen, wie wir richtig handeln sollen oder wie wir darauf reagieren sollen. Und wenn du auf einmal anfängst, dich damit auseinanderzusetzen und wahrzunehmen, in welchen Situationen ist das eigentlich der Fall, dass da meine Emotionen so Samba-Tanzen, wann ist es, dass meine Amygdala da einmal auf die Bühne will und einmal die volle Aufmerksamkeit haben will, dann kann es dir ganz, ganz viel Aufschluss darüber geben, was deine Themen sind, was deine Trigger sind und woran du arbeiten darfst, damit du einfach mehr bei dir sein kannst, mehr im Balance sein kannst. Weil für keinen von uns ist es angenehm, von einer Hochsituation in die nächste zu springen. Und es ist auch absolut nicht gesund für unseren Körper. Denn immer, wenn unser Erregungslevel zu hoch ist, ist auch unser sympathisches Nervensystem zu doll aktiviert. Und das ist ganz weit entfernt von Regeneration. Und nicht das, was wir uns wünschen, um in Balance zu sein. Genau. Und dann war das, denke ich, heute mit den Themen in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, wenn du einmal auf Instagram oder TikTok auch bei mir vorbeischaust. Da findest du noch weitere interessante Themen. Und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge. wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser. Und wir hören uns. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.